estamos delante de ti. Estamos muy, muy, muy agradecidos, Señor, por la misericordia, la compasión que nos tiene, Señor. Señor, clamamos por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos. Por favor, pedimos tu intervención divina, tu intervención de los cielos, Señor, poniendo tu mano poderosa y que por favor traiga sanidad. Y también te suplico, Señor, que me des tu gracia, me des tu unción, me des tu poder, me des, Señor, tu sabiduría para poder explicar tu palabra y que nos hables a través de la misma. En el nombre de Jesús te lo pido y doy gracias, Señor. Amén. Como lo hemos hablado en más de una ocasión, hermanos, la Escritura es un pequeño resumen donde está plasmada la historia de Dios para el hombre, donde vemos la creación desde el mismo inicio, donde vemos el amor del Señor hacia el hombre y cuál es el propósito del por qué el Señor crea al hombre. Pero también vemos el fracaso, por qué es que empezó el fracaso y cuáles fueron las razones ¿Y qué fue lo que el enemigo utilizó para hacer fracasar al hombre? Y también vemos, hermano, desde el mismo inicio, el plan de redención del de Señor hacia su pueblo Israel y hacia el ser humano. Y vemos y encontramos también, hermano, algo que es importante porque desde el mismo inicio podemos ver nosotros al enemigo operando. Y operando con la idea de eh, destruir, porque a Dios no lo puede tocar, pero a la imagen de Él sí la puede tocar. Entonces, y máxime cuando damos lugar. Entonces, eh, vemos en la Escritura cómo el enemigo desde el mismo inicio comienza a obrar y la Biblia nos deja escrito qué es lo que el enemigo usa o al menos qué es lo que usa en los inicios de algo. Usted sabe que el enemigo es conocido por varios nombres. La Biblia habla que los nombres, cuando la Biblia se refiere al nombre, se refiere al carácter de una persona. Entonces, cuando la Biblia habla de los nombres del enemigo, habla del carácter. Solo déjeme ver algunos de ellos. Satán es uno, Satanás es otro. Pero es el mismo, pero eh, así lo menciona la Biblia. Y este significa oponer, alguien que se opone. Alguien que es un adversario o puede ser un acusador. O sea, que una persona que tiene ese carácter de acusar, de oponerse, de ser un adversario, puede tener algo de esto. O sea, y, y aunque sea pueblo del Señor, porque el problema es que a veces nosotros nos dejamos sin darnos cuenta usar por el enemigo. Ahí está Pedro que se dejó usar por el enemigo. Y fíjese, pues, ¿y cómo? ¿Con qué nombre lo reprendió el Señor? Apártate de mí, no le dijo diablo, sino Satanás, porque era el que se estaba oponiendo al plan de Dios, o sea que alguien que se opone a lo que el Señor está haciendo o lo que el Señor quiere hacer podría estar en una esfera incorrecta, también se le dice diablo que significa acusador, calumniador, o sea que si alguien calumnia esta es la esfera donde se podría mover, también le llaman la serpiente antigua y al final en Apocalipsis se le llama el gran dragón, el príncipe de la potestad del aire, esos son nombres que aparecen en la Biblia, el dios de este siglo, el maligno, Belzebú como príncipe o jefe de los demonios, 
el acusador también, el tentador, el enemigo, el padre de mentira, el engañador. Y por supuesto, esto están hablando del carácter, de una manera de obrar, eh, que como opera en el mundo. Pero lo que es impresionante de todos estos nombres es que en ninguno de ellos se le llama padre. Solamente con la mentira. La Biblia es bien clara que él es un padre de mentira. O sea que en otras palabras significa que puede engendrar. ¿Sí o no? ¿Cómo engendra un padre? A través de la relación con una esposa, pero definitivamente tiene que haber un esperma que tiene que entrar en un óvulo. Pero ¿sabe usted que a la palabra se le dice semilla y a la semilla también se le dice semen? Cuando va a los diccionarios hebreos, a la palabra semilla se le dice semen. Entonces podría engendrar a personas cuando se vuelven un óvulo donde puede entrar semillas de mentira. Por eso se llama padre de mentira. Ahora, el problema de la mentira es que se ha vuelto tan común, no en el mundo, porque en el mundo sabemos que eso es parte, sino dentro de la iglesia. Hay mucha gente que está acostumbrada a mentir. Tal vez no como lo hacía en el mundo, pero parte de lo que hace es mentir. Mire, yo, créame lo que le digo, a veces he hablado con gente y me están mintiendo. Yo puedo saber que me están mintiendo. Y no les digo nada. Porque cuando el Señor me dice que lo me hace sentir, se le digo, no, vos me estás mintiendo. Perdóname, pero me estás mintiendo. Pero a veces no, 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 solamente digo yo. Porque para mí una persona que le miente a alguien es una persona que le falta el respeto. Porque si no le puede decir la verdad, entonces no le tiene respeto. Pero yo he visto eso. Pero fíjese qué tremendo. Ahora, si el pueblo del Señor deja que su tierra tenga algo de mentira, hay semillas que son del enemigo ahí. Y el Señor no quiere que tengamos nada que ver con eso. Déjenme ver algunos sinónimos de la palabra eh, eh, mentira. Porque, no, yo no miento, pero es que también hay otras cosas que no necesariamente las catalogamos como mentira, pero sí son mentira. Lo que pasa es que la mentira tiene varias esferas en las que se mueve. El asunto es que si él es padre de mentira, nosotros no tenemos nada que ver, no debemos de tener nada que ver. Ahora, por favor, por favor, hay gente que miente tan seguido que Ani se da cuenta que miente. Es más, las mentiras las dice como que fueran verdad y ellos mismos se las van creyendo. El problema es que la misma Biblia dice que como no creyeron a la verdad, el Señor los entrega a un poder engañoso, hermano, qué tremendo. O sea que si habita la verdad, definitivamente va a contrarrestar la mentira. ¿Qué son sinónimos de la mentira? Embustero, falsedad, engaño, farsa, calumnia tiene que ver también con la mentira. 
invento, fraude, falso testimonio, difamar a alguien, hipocresía. Tiene que ver con eh, eh, la mentira. Eh, imitación, chisme, tiene que ver con la mentira. Porque un chisme puede ser verdad, pero podría ser mentira. Trampa, a falacia y aparentar algo. Ahora, de todas estas armas que vemos del enemigo, una de las que más utiliza es el engaño. Hermano, es increíble cómo el engaño, el enemigo lo utiliza y, lo ha hecho, y, le, y esto le ha hecho tanto daño a su pueblo que, por cierto, fue el arma favorita para hacer caer al hombre. Al hombre lo hizo caer con el engaño, o perdón, o al ser humano, por decirlo de esta manera, porque esto es lo que eh, de alguna manera funciona y le ha funcionado. Y dice la Biblia, hermano amado, que dice que es tan tremendo que lo usó para engañar a Eva. Porque la Biblia dice que el Adán no fue engañado, la que fue engañada fue Eva. Pero viene al final de los tiempos, cuando ya el Señor establece su reino, un reino milenial, donde es un reino justo. Al diablo lo atan por mil años y al final de los mil años lo desatan, así dice la Biblia. Y vuelve a engañar a todas las naciones. Empieza, o sea, que todo empieza con engaño y termina con engaño. Profíse. A tal grado que tiene que haber una guerra en los cielos, porque ahorita se le permite ir, pero va a llegar un momento que ya no se le va a permitir ir. Y Apocalipsis 12, 7 al 10 dice, entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, ya a una dimensión diferente, ya no serpiente, dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Y así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, ¿qué es lo que hace? Engañar al mundo entero. Tanto él como sus ángeles fueron arrojados a la tierra. O sea, que lo que hace y una de las tácticas que hace es el engaño. Por eso digo, por eso es que es padre de mentira. El problema es que si nosotros nos dejamos y me, no es que es una mentira santa hermano no, no, no es que no hay mentiras santas y sin ir muy lejos hermano cuando vamos al trabajo que excusa damos cuando el jefe nos pregunta por qué vino, vinimos tarde desde el momento que le decimos había mucho tráfico y yo me levanté tarde esa es una mentira Tal vez no va a meter preso a nadie, pero es una mentira. Pero esto le pertenece porque el enemigo es padre de mentiras. Es una de las semillas que él utiliza. Y me sacó del agujero, por decir así, o del problema que me vayan a descontar horas, pero me metí en una atmósfera tremenda. Ahora, fíjese, cuando lo echan porque él engañaba, mire qué dicen en el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. O sea, que cuando lo echan y al que miente, como que hay una atmósfera de salvación. Ahora, fíjese, déjenme mostrarle un cuadro especialmente con respecto a esto. El engañador definitivamente engaña a Eva. Y al ser engañada a Eva, porque la Biblia dice que Adán no fue engañado. Adán participó de este engaño. ¿Y qué pasó con esto? Vino una consecuencia 
de este engaño, porque el problema es que una conducta de engaño o una conducta de mentira o los sinónimos de esto trae consecuencias y no son positivas, así como lo la verdad. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad, y lo que trae la verdad después de eso es la vida. Lo que trae la verdad es vida, es resurrección, es eh, ver a Dios, es un corazón limpio, pero el engaño, la mentira, trae todo lo contrario de la verdad. Entonces, lo primero que cuando Adán participó juntamente con Eva, las consecuencias, lo primero que vino fue miedo y vergüenza. Eso fue lo primero que vino. Entonces, la semilla del engaño quedó en el ser humano o quedó un receptáculo para ser engañado. Porque cuando Adán y Eva fueron engañados, ellos no tenían ninguna inclinación ni hacia el mal, ni a, solo de obedecer y de ser agradables a Dios. Pero desde ese momento quedó una semilla en el ser humano. Y esta semilla tarde o temprano comienza a dar frutos. Porque entonces no solamente se vuelve proclive para engañar, sino se vuelve proclive para que lo engañen. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, 2 Timoteo 3.3 dice, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Entonces, ese es un problema que hay en el ser humano, porque hermanos, mire, solo déjenme darle un pequeño ejemplo. Haga de cuenta, pero por favor, eso no es así, pero que usted tiene pues, su familia, sus hijos, y hay alguien que le ha hecho la vida de cuadritos, hermano, la vida de cuadritos, y tal vez, por decirlo así, es su enemigo número uno. Y de repente su hijo le dice que fue a comer al restaurante de él. Su hijo le dice que anda un carro que él le prestó. ¿Cómo vería usted eso? Perdóneme, pero como una traición, o al menos no le agradaría. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy la verdad y la vida, y ahora venimos y tomamos prestado, sí, pero es que ahorita para, para enfrentarme con mi patrón o para salir de ese problema, yo necesito lo que el enemigo tiene. Y necesito la mentira, necesito la falsedad y necesito la hipocresía. ¿Le agrada eso al Señor? Entonces, cuando lo usamos, ¿por qué lo usemos? No será porque esa conducta ya está en nosotros. Y como se practica, llega un momento que ya no nos sentimos mal. Es que ese es el asunto. Por eso es que tenemos que ver esto, hermanos amados. Entonces, La mentira, el engaño, la falsedad, de alguna manera se ha vuelto una normalidad en el hombre e inclusive se usa como una herramienta para diferentes usos, aunque al Señor no le agrada. ¿Sabe usted que la Biblia dice que inclusive que cuando el pueblo de Israel se volvió al Señor, dice, se volvieron, pero no quitaron los, lo, lo que estaba en los montes. O sea, que sí se volvieron, pero dejaron siempre algo. Entonces, Dios no quiere nada. Cuando viene el enemigo, dice, ahí viene el enemigo, el cual no tiene nada en mí. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se mueve en verdad? Logra percibir cuando le están mintiendo. Pero el que se mueve en la mentira y en el engaño, no, no.
Padre Santo, esto está tremendo, ¿ah? pero bueno, pero no, no, pero como dice, hay, es de buenas noticias, pero yo necesito ir viendo que, 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 hermanos, es que tenemos, es que hay un tema que le quiero dar y ahí va a ver por qué. Ahora fíjense, inclusive David engañó a un rey, usted sabe que David era un hombre tremendo y está bien, él lo usó en un momento que tal vez nosotros, bueno, hasta pensamos qué buena idea se le ocurrió porque sí sabía que David se fingió loco o no sabía eso. Comenzó a sacar, es que, es que lo que pasa es que él andaba huyendo de Saúl, llegó con un rey y el rey lo recibió y de repente le comienza, no, lo, lo llevaron ante el rey y el rey dije, pues este es el que dicen, David mató a sus miles, eh, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, o sea, como, y entonces David se dio cuenta que, que, que no lo estaban viendo bien. Y entonces comenzó a torcerla. Bueno, eso no, no sé, hermano, pero a la vez que comenzó a sacar saliva, hermano. Y comenzó a fingirse un loco. Era una apariencia. Y pues sí se quería. Entonces, y sí le funcionó porque eh, dijo el rey: saque miedo que suficientes locos tengo. Aquí está, mire, para que. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es este David el, que, el, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca sí. está, está clarito hermano o sea que él comenzó a aparentar lo que no era bueno aquí fue de alguna manera metido a esto pero que cuando comenzamos a aparentar lo que no somos debido a semillas de falsedad que hay entonces dije mire entonces las apariencias religiosas El engaño, las mentiras son conductas que tienen un efecto negativo o nocivo, no solo en la, en la, en la relación vertical, sino en la, en, en la relación horizontal. Miren, hermanos, el problema de las apariencias, el problema de la falsedad, el problema de la religiosidad, porque la religiosidad puede quedar como una apariencia reverente que no lo es, es que pueden inclusive engañarnos o descansar en conductas. Por ejemplo, habían dos hombres, uno que subió y él estaba confiado en lo que hacía. Dijo, yo diezmo de todo lo que me dan. Yo ayuno dos veces por semana. Yo, y entonces comenzó. Y entonces, delante de Dios, él su, su religiosidad, su espiritualidad, la medía en lo que hacía. Pero cuando Dios lo mira, le dice, no, estás mal. Esas tus apariencias no están correctas. Porque la Biblia dice que él regresó igual como llegó. Pero había otro que no tenía apariencias. Este ni siquiera podía levantar su rostro. Y era sincero y honesto delante de Dios. Y le dijo, la verdad, Señor, la regué. Ni siquiera soy digno de estar en tu presencia. Y se quitó. La, la ventaja de la sinceridad es que nos quitamos todo tipo de careta, todo tipo de, de apariencia, de religiosidad, y que nos vean bien y somos honestos y sinceros. Ahora, por favor, por favor, esto tiene que tener, por supuesto, un sentido común y una prudencia. Imagínense que 
ya ves que uno cuando ya comienza a engordar, se le comienzan a subir un poquito las lonjitas. ¿Será malo entonces que nos pongamos una faja y, y, y que para que no se vea la gordura y la ropa quede más suelta? No, yo creo que no, porque lo que quiere es una mejor figura, esa es una apariencia de mentira, no, yo creo que no. No va a decir, a mí que me envíen como están las locas, para que hagas, no, no. Eso creo que no está bien, eso que no está bien, o sea, eso creo que no, no está correcto, pues, o sea, sino que debemos nosotros de, de ser prudentes y, y no, pues, cómo se siente mejor, ¿verdad? Tal vez cuando ya llega a la casa, la esposa ahí le está dándole vueltas a la faja como tres metros, ¿va? Pero, pero está bien. O, tiene, o cuando lo están fajando, lo tiene que agarrar así, ¿va? Está bien, está bien, pero eso, eso no, no creo que haya ningún problema. Pero fíjese, pues, sí puede afectar mi relación las apariencias. Fíjese, pues. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues lo tengo, los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo. O sea, que hay un compromiso de casarse con Él. El asunto es que las apariencias, las falsedades, la hipocresía, la religiosidad, son manchas en una vestidura. Y el problema es que sí tiene tal vez el, 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 el título de novia, Pero el problema es que esto no le va a permitir casarse. Es que ese es el asunto. Las, eh, las, las apariencias religiosas, la hipocresía o la religiosidad son manchas en una vestidura. Entonces, ahora dice Pablo, yo los tengo que presentar como una virgen pura, pero no debe de haber manchas. El problema es que es más fácil tratar los pecados, por decir así, grotescos, que la parte religiosa, porque la parte religiosa se ve de alguna manera mal. Bien, entonces, para presentarlos como una virgen pura, pero me temo que así como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. El problema de la virgen es que tiene un problema que la pueden engañar. Y el engaño se puede hacer que ella comience a vivir una vida de falsedad o de apariencias. Y entonces, al, al ser engañada, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. O sea que, si hay una relación con Cristo, pero lo que hace la, 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 la mentira, lo que hace el, el, la apariencia, es que no hay una sincera devoción a Cristo. Está comprometida, está contaminada. Entonces, Pablo nos dice que en los últimos tiempos estarán impregnados de apariencias de religiosidad. O sea, el problema de las apariencias de religiosidad es que están lejos de una genuina piedad hacia el Señor. Entonces, déjenme ver algunos versículos. Voy a ver rápido porque quiero entrar en el tema. Segundo Timoteo 3.1 y el versículo 5. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. El versículo 2, eh, 3 y 4 hablan de esto, pero yo me quiero concentrar de, en el 5. Que tendrán apariencia de reverencia a Dios. O sea que Pablo está profetizando que al final de los tiempos, uno de los problemas que va a haber es apariencia de reverencia a Dios. Pero mire que dice, pero estarán alejados del poder de Dios a los que son así. Y mire el consejo que dan. 
apártalos de ti. Tremendo, hermano. Pero está hablando de una apariencia de reverencia a Dios. O sea, si es una apariencia de reverencia a Dios, dígame usted qué es una apariencia de reverencia a Dios. Hermano, yo hay uno. A ver, yo me levanto a las, a las dos de la mañana, estoy levantado, hermano. Casi todo el día paso orando. Bueno, está bien, pero los frutos tenemos que ver, ¿va? ¿O no? Tenemos que ver los frutos. Pero si pasa todo el día orando y un hermano no la saludó y ya no quiere venir a la iglesia, entonces es que orando, pero bueno, ¿qué, qué tipo de oración está haciendo? Va? Entonces desde el mismo inicio vemos a Caín engañando a su hermano Abel. O sea que los frutos del engaño fue que comenzó a impregnar a la vida de no solamente de Adán y Eva, con vergüenza y miedo, sino impregnó a la vida de los hijos. Porque el problema es que lo vemos caminar a él con su hermano. Y es obvio que para poderlo llevar afuera, tuvo que haberle mostrado algo bueno. A veces hay una aparente amistad. Mire cómo está uno. Con una pistola aquí y el otro con un cuchillo. No sé, y a veces así me, me imagina esto. ¿eh? Qué gusto de verte. <risa> Y el placer es mío, le dice el otro. Pero andan viendo dónde lo agarran. Hermano, perdóneme, hermano, ¿no hacían eso con el Señor? Maestro, sabemos que has venido de Dios. Y, que, y, y hermano, y el Señor les dice, hipócritas, hermano, perdóneme. Hay unos que cuando le vienen a decir sobre el denario, si era lícito dar el denario, el, el, mira cómo de bonito le empiezan ellos al, al Señor a decir. Y él sabía que lo estaban tentando, porque el problema de la religiosidad es que siempre tiene la tendencia de tentar, de hacer caer, de poner trampa. Por eso es que esto tiene que ver con esto. Entonces, una aparente amistad. Ahora, no se ve, pero, por ejemplo, hermano, si yo estoy platicando con ella y algo agarré que ella dijo y se lo voy a contar, le estoy poniendo una trampa a alguien más. Estoy calumniándola a alguien, a, con alguien más. Eso no está bien. Eso no fue una plática sincera, sino que estaba escuchándome para ver dónde me agarraba y que de esa manera eso me sirva para poder hacer algo malo y mire hay cantidad de casos por ejemplo se acercan usted sabe que Daniel era un hombre de Dios y tenía enemigos sí. y comenzaron a buscarlo por donde lo agarraban hermano por donde lo buscaron y la Biblia dice que no encontraron nada solo encontraron una con relación a su relación con Dios y entonces vienen con el el, el, se puede decir el Nabucodonosor o el rey y le dicen rey tú te mereces toda la honra de verdad que eres tremendo y debemos de adorarte y por qué no haces algo que en el espacio de un mes que nadie adore nada sino solo te adore y haga oraciones a ti y al otro lo hicieron sentir como hermano se miraba bonito lo que le estaban diciendo hablando de, de plano humano se miraba bien chilero man. 
Pero no era para honrar, a ellos no les importaba honrar al rey. Ellos lo que querían era agarrar a Daniel. Y entonces el rey pues lo hizo. ¿no? Y cuando lo hizo, pues aquello le pusieron los ojos a Daniel. Y Daniel cuando se enteró de lo que habían hecho. Mire qué tremendo hermano, en vez de cerrar las puertas, más abrió las puertas y se puso a orar. Y ya, lo agarraron y se lo llevaron al rey. Y el rey se dio cuenta, el rey se dio cuenta que todo lo que habían hecho era algo falso, una aparente eh, sumisión, honra hacia él. De eso hay mucho. Ahora, el problema es que el fruto de todo esto siempre es nocivo. Porque, por ejemplo, ¿qué le pasó a estos que lo... ¿Qué pasó con estos que, le, que, lo, que, lo, que lo difamaron? ¿Pero cómo los mataron? ¿Se recuerda? Bueno, cuando lo difamaron, el rey quería defenderlo porque el rey se dio cuenta que era una trampa para él, pero no pudo. Y a los, a los leones los dejaban sin comer no sé cuántos días para que la idea era que cuando entrara al que habían condenado, pues, se lo comieran, pero bien, hermano. No, y mire, mire qué tremendo, pero como él estaba en la verdad, esa noche fue una noche de cama de león. Y se durmió ahí bien tranquilo, hermano, bien tranquilo. Y el rey pues ya ve que no pudo dormir. Y al otro día vio y que no le habían hecho nada. Y ya como ya lo había hecho, lo que estaba en el decreto, agarraron a esos tipos, los metieron ahí. El problema es que no fueron solo ellos. También la familia. Y dice la Biblia que ni bien entraron, hermanos, se los comieron, hermano. Se los repartieron los leones. Hermano, qué tremendo. O sea que sí, es tremendo lo que hace la aparente falsedad o mentira. Entonces, el tema que yo quiero tratar se llama la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Porque esta es parte de la vestidura de la novia. Sí puede estar vestida. Puede tener acciones justas, pero no deben de estar manchadas con esto. El problema es que, hermanos, miren, sin ir muy lejos, cuando ya llevamos años en el cristianismo, nos pasan cosas. ¿Cuántas veces hemos venido peleados con la mujer? Ni nos hablamos en todo el camino. Y ni bien entramos en esa puerta. Hermanito, que Dios le bendiga. Hermano, y a la mujer ni le queríamos dirigir ninguna palabra, o ella a nosotros. Y ni bien entramos ahí, ya si nos dirigimos a ella, o ella se dirige a nosotros de manera cariñosa. Y salimos de ahí y ya no nos hablamos. Hermano, ¿está bien eso o no está bien? Es todo el mundo dice, yo quisiera tener un matrimonio como los hermanos. ¿Ya los vio en casa? Porque en casa no se mienten todas las cosas, hermano. Yo no, entonces, entonces yo me peleé aquí, aquí me voy a pelear delante de todos. ¿Usted quiere eso? No, tampoco. Pero ¿por qué no pedirse perdón antes de entrar? Por lo menos una tregua, pues. Pero entonces, hermanos, la sencillez, pero son dos cosas. Hoy, hoy no voy a tratar las dos palabras, solo quiero ir de, en manera general. 
pero quiero tratar de la sencillez y la sinceridad que tiene que provenir de Dios, porque acuérdese que las vestiduras no son nuestro diseño, son los diseños de las vestiduras de Él. Entonces, déjenme ver primero esto. ¿Se recuerda que hemos visto esto? No está comprobado, yo no se lo puedo comprobar, pero algunos dicen que la palabra sinceridad viene de algo que pasaba en la antigüedad, que antes hacían todo lo que hacían era de barro, pero cuando cocían las ollas, los vasos y todo, entonces eh, venían ellos y si se rajaba con el horno, entonces quedaba una, como ve ahí, una rajadura y lo que hacían era que le echaban cera. El problema era para los viajeros porque llegaba alguien a un mercado que venía de viaje de una ciudad a otra ciudad. ¡Ay, qué bonita esa olla! O, o ¡Qué bonito todo esto! Y entonces se la llevaba, pero si tenía cera, se miraba bonita. Cuando la ponían al fuego, era el problema. Por eso es sin cera, que no tuviera nada de cera. Porque si, ahí se iba a delatar. Entonces, mire este texto, porque de aquí salió el pensamiento que yo quiero compartir con usted hoy. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo 12. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios. O sea, que cuando hay una sinceridad y una sencillez que proviene de, de Dios, una de las cosas que hay es una conciencia limpia. Hermano, ¿nos ha llamado el Señor a una conciencia limpia? Sí, nos ha llamado a una conciencia limpia. Que cuando te duermas, hermano, duermas como un niño, como un bebé. Qué triste es, hermano. Yo no digo que no tengamos luchas de, 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 a veces vienen pesadillas que el enemigo nos quiere atacar. Está bien, porque eso nos ha pasado. Pero todas las noches que el anticristo me está siguiendo y que y me tiene, ya me tiene. No, no hermano, eso no, es, eso, no es, eso no es vida para estar durmiendo. Entonces, no, yo pienso que sí hay batallas, pero no es todo el tiempo. Entonces, Dios quiere que tengamos una conciencia limpia, pero en todos los aspectos, tanto horizontal como vertical, horizontal como vertical. Entonces, fíjese, mire, nuestro, nuestro motivo de orgullo o nuestra gloria, dice la versión 1960, es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios o delante de Dios, que nos dice que, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes nos hemos comportado no con sabiduría humana sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios no mía porque puede ser mi sencillez y mi sinceridad podría ser algo desagradable delante de Dios porque es con mis términos no, no es la que proviene de Él ahora note algo que de ahí fue donde Hermano, yo les iba a compartir algo más, pero de ahí fue donde el pensamiento surgió porque me quedé asombrado de algo. Que hay varias versiones que en vez de sencillez ponen santidad. O sea que la sencillez, la, la, algunos traductores la comparan con la santidad. Entonces, mire lo que dice la Biblia de las Américas. En la sencillez y en la, en la perdón, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. O sea que la sencillez, hermano, qué tremendo, hermano. Mire, ¿cómo se mide una persona? Porque el problema es que no nos es difícil tratar, si alguien trata mal a, los, a las autoridades, pues está grave. Pero normalmente a las autoridades o a los que tienen algún nivel, no nos cuesta tratarlos bien. 
No nos cuesta atenderlos, no nos cuesta ponerles atención, haz de cuenta que viene el apóstol y a usted viene y se acerca y le pregunta, mira, y una preguntita, ¿a qué hora se empieza el servicio? O oh, sí, apóstol, y hasta no quiere que lo lleve a la iglesia, ¿no? y, hermano, estoy seguro que haríamos todo eso. Pero ¿qué si nos pregunta alguien que no le vemos mayor importancia? Tendríamos la misma actitud, haríamos el mismo proceder que con el otro. Mira, un ejemplo, ¿qué pasa si el apóstol nos dijera después del servicio, ¿será que me podrías llevar al aeropuerto? ¿Cuántos se apuntan? Hermano, ¿cuántos se apuntan? <ríe> ¡Qué bendición! ¡No te voy a llevar al apóstol! ¿Y qué si la hermanita y el hermanito se tiran al aeropuerto? No, hermano, mire yo, lo que pasa es que mañana yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le sirve? O sea que el asunto es que es porque es grande y al otro no lo considera grande. Entonces, la grandeza de un hombre está en cómo trata a los pequeños. A los grandes es fácil tratarlos bien, porque si los grandes los tratan mal, entonces está en la calle. Pero normalmente a los grandes los trata bien. Pero ¿cómo trata a los pequeños? ¿Qué si un hermano le pide jalón al final del servicio? ¿O que lo lleve a su casa? No, hermano, mire, perdón, háblele al pastor, porque el pastor siempre tiene a alguien ahí que lo puede ayudar. Pero ¿y si es el apóstol Luis? Bendiga mi carro, pastor, por favor, con que se siente, ya con que se siente ahí. ¿Cómo tratamos a los pequeños? ¿Los tratamos con la misma prontitud? O inclusive, por ejemplo, si lo invita a su casa, ¿quién va a venir? Ay, vos ese frijoles, dale de comer, si se toma maneras del campo, viene, sí, sí. El indio más adquiere, dice el dicho que tenemos nosotros allá, ¿va? No, pero y si viene otro, ¿por qué le va a servir carne y al otro le sirve frijoles? No que los frijoles estén mal. Al que viene grande, hágale tortillas hechas a manos. Al otro, cómpele tortillas ahí de la... ¿Pero por qué? No debería ser así. Entonces, ¿cómo tratamos a los pequeños? Entonces, por eso tiene que ver con sencillez y sinceridad, no solo delante de él. ¿Cómo somos nosotros cuando venimos delante de Dios? ¿Somos honestos? ¿Somos sinceros? ¿Somos sencillos? Es que el problema del engaño es que lo primero que hace es que comienza a ser responsables a otros. Adán y Eva no tuvieron sencillez al principio, ni humildad. Porque Dios viene y les dice, ¿qué pasó Adán? Si hubiera tenido sencillez y sinceridad, ¿qué dice? Padre, yo soy el sacerdote de mi casa y la verdad fallé. Fallé en mi responsabilidad como sacerdote de casa. ¿Pero qué hizo? La mujer que me diste, y no solo le hizo culpable a ella, sino a él. Y la mujer, la serpiente. Pero no, ese es el problema que, por eso dice que no sean sus sentidos 
traicionados o contaminados de que comenzamos a ver las cosas diferentes. Entonces, cuando venimos delante de Dios y hemos pecado, debemos ser honestos y sinceros. La regué, Padre, yo hice esto. Y, pero, ¿cuántas veces decimos que el Señor me perdone por mis pecados? No, tenemos que ser honestos y decirle al Señor lo que hemos hecho, ser honestos con Él. Y fíjese, y esto pasa en la administración. ¿Cuánta gente en la administración viene y solo cuenta algunas cosas y lo demás no lo cuenta? Bueno, el, el que está ministrando no tiene ningún problema con eso, porque él va a orar por el hermano, él va a orar por la hermana. Quien, perdóneme, quien salió afectado fue el que no dijo todo, es como ir con el doctor y estar enfermo. ¿Qué pasa si no dice que también le duele el dedo gordo? No, pero es que el dedo gordo tiene una uñota bien fea, sí, pero tiene que decirlo. Porque si no, no lo van a curar de ahí. Entonces, es muy probable que en el temperamento natural que cada uno tiene fuera alterado por las circunstancias y el entorno en que vivimos. Porque ese es el problema que traje. todos nacimos en diferentes lugares y eso nos hizo mucho de lo que hoy somos. Por ejemplo, tal vez en, en los padres o en los abuelos o los bisabuelos donde vivimos, eh, tal vez había problemas de orgullo o tal vez había humildad. Si en los padres hay humildad, en los hijos va a haber una conducta parecida. ¿Pero qué si en los padres hay mal carácter? Si hay buen carácter, lo que va a haber, si hay paciencia, si hay impaciencia, si hay crueldad, si hay bondad, si hay mentira, si hay verdad, si hay tosquedad, si hay amabilidad, si hay perdón rápido o resentimiento por muchos días. Los hijos sí conocen todo eso. Los hijos saben si papá y mamá se hablan o no saben eso. ¿Qué pasa si los hijos ven que papá y mamá en la iglesia, no se, en la casa no se hablan? En la iglesia sí se hablan. Ellos saben que eso es normal. Maltrato físico o trato respetuoso o hay hipocresía o hay sinceridad. Porque todo lo que fuimos impregnados desde niños nos va a afectar en nuestra conducta. Por eso es que los padres tenemos que, todos esos enemigos tenemos que cancelarlos para que nuestros hijos hermanos no tengan nada que ver con esto pero cuantos de los padres no quieren arreglar el problema de resentimiento no quieren arreglar el problema de crueldad no quieren arreglar el problema de mal carácter o el problema de hipocresía la falta de seguridad por ejemplo ya sea una persona que ha sido menospreciada o rechazada a veces lleva a aparentar lo que realmente no es Como lo rechazaron o lo menospreciaron, entonces comienza, hermano amado, a comprar cosas para que la gente le diga, qué bonito, cómo se ve de bien, porque le hace falta eso. No es tanto porque lo necesitara, sino porque hay un problema desde su niñez. Pero también cuánta gente hay que los dañaron tanto desde pequeños que la única manera de defenderse, porque la caparazón para defenderse es estar enojados. ¿Cómo sabemos nosotros que a veces el hermano se mira bien bravo? Porque se quedó ya así el hermano, se quedó el hermano o la hermana bien enojada. ¿Pero qué pasa con el hermano cuando llega a casa? ¡Ja! La mujer lo pone pero al día, hermano. Una palabra y lo hace temblar. Y entonces lo enojado el hermano. Entonces a veces lo que ha pasado, lo que se ha heredado, ha hecho que hayan apare, ap, 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 eh, aparentes... Eh, eh, ma maneras de ser que no lo son pero eso va a afectar nuestra relación con Cristo y va a afectar nuestra relación con nuestros hermanos 
La falta de sinceridad lleva a usar apariencias ante los demás. Y entonces la gente sí nos mira, pero no como realmente somos. Hermano, ¿cuánta gente se le dice, hermano, y se le pregunta, ¿cómo estás? Bien, en victoria. Y hermano, y están, pero, ¡cho pedazos, hermano! Porque no dicen, no, hermano, ¿sabes una cosa? Ahorita me, me, no me encuentro bien. Fíjate que me está pasando esto, si tiene confianza. Claro, no le voy a contar al noticiero de la iglesia lo que está pasando. No, no, no. Pero si no, si no quiere, hermano, no me siento bien. ¿Podría usted orar por mí, por favor? Pero entonces la falta de sinceridad lleva a usar apariencias que no son correctas y que a la larga pueden hacer mucho daño. Entonces las apariencias podrían ser un sinónimo de hipocresía. Y la hipocresía está vinculada con algo, está vinculada con lo malo, la hipocresía está vinculada con la levadura, la hipocresía está vinculada con la mentira, la hipocresía está vinculada con la conciencia cauterizada, con la incertidumbre, con la falsedad, con las apariencias, con la malicia, con fijarse en lo pequeño y descuidar lo importante, con la iniquidad. Dios no quiere que tengamos nada que ver con, con la falta de sinceridad. No, no, no. Él no quiere que tengamos nada que ver con eso, hermano. Y fíjese que yo estaba viendo que a finales del año pasado yo les di un tema y me pareció curioso porque es un tema parecido a lo que les di, pero me di cuenta ya que lo estaba terminando. Y el tema se llama En ninguna parte de tu territorio deberá de haber levadura. La levadura es figura de la hipocresía. Y va a ver por qué, porque la Santa Cena, esta es una finalidad. Entonces, la sinceridad. Entonces, vimos con qué se vincula la hipocresía o la falta de sinceridad o las apariencias, pero la sinceridad en la Biblia se vincula con, ay, no, no quería dejarle esto, se vincula con la bondad, se vincula con la rectitud. Mire, hermano, la sinceridad se habla con la rectitud de corazón, con la justicia, con la verdad. Con la santidad, hermano, qué tremendo, hermano. También se vincula con el amor, se vincula con la sinceridad delante de Dios. Eh, la alegría se vincula con la lealtad, se vincula con la fidelidad. Pero estas, hermano, no están contaminadas, están cero contaminación y son agradables delante de Dios. Pero entonces el problema es que el hombre puede tener una conducta de apariencias, o una conducta de sinceridad, pero esto va a depender de cómo esté. Y sí, esto tal vez no le afecta en sentido literal la relación acá, pero cuando el Señor venga, viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga, y eso sí podría ser una mancha y podría ser una arruga en él. Entonces, cuando hay sinceridad en nuestra vida, pasa algo, hay una conciencia limpia y entonces hay reposo, hay tranquilidad, hay satisfacción en todas las facetas de nuestra vida porque el problema es ¿qué pasa cuando un esposo no es sincero? ¿qué pasa cuando una esposa no es sincera? hermano trae serios problemas entonces la sinceridad en las facetas como padres, como esposos, como amigos, como hermanos, como hijos, como compañeros, como familia, como socios, en todas las facetas que necesitamos, si hay sinceridad, va a ser hermoso, va a ser hermoso, la relación va a ser bien hermosa en la familia, pero ¿cuántas veces nos mentimos nosotros mismos? Hermano, eso no está bien. Ahora, ¿qué pasa si papá y mamá no terminan con la mentira? 
se la pasan a los hijos. ¿Y sabe qué he logrado ver yo? Que los hijos mienten más que los papás. Agarran un poquito más. Mire, todo eso lo he observado. Yo lo he observado con el tiempo, hermano. Con el tiempo lo he observado. Como cuando papá o mamá tienen problemas de mentiras y se mienten entre ellos, ¿cómo ven a afectar a los hijos? No, hermanos, no tenemos nada que ver con eso. El Señor no quiere, pero, y por eso es que hay tanto pleito, tanto lío, porque viene la esposa y no le cree. Hermano, ¿por qué es que la esposa no le cree? Le ha mentido. ¿O por qué el esposo no le cree? Porque le ha mentido. Porque hay incorrecto, porque ya lo conoce. No, me estás mintiendo. O no, no, eso no es cierto. Y esto no trae algo bueno al hogar. Y no queremos nada que ver con el enemigo, hermano. Porque las mentiras son semillas que el enemigo usa para engendrar. Por eso es que una de las cosas que el Señor hace para terminar con la mentira es la muerte. Dice que la, 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 el, el principio es que toda semilla que cae, fíjese pues, para que dé fruto debe de morir. Entonces, hay mentira en mi corazón. Entonces, la verdad viene y tiene que morir. Pero, ¿cómo se hace esto? Tiene, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy con un hermano? Y él me dice, pastor, yo creo que usted me está mintiendo. Y yo sé que le estoy mintiendo. Si yo le digo, no te estoy mintiendo, entonces yo no estoy muriendo a la mentira. Y esa mentira puede dar fruto. Pero si yo le digo, perdóname vos, tenés razón. No fui correcto contigo. Las semillas de mentira que puedan haber en mi corazón, la verdad las mata, hermano. Y entonces lo que van a hacer en esas áreas es la verdad de Dios. ¿Pero qué pasa, hermano? Le, le digo todo esto porque en mi caso el Señor ha trabajado mucho con esto. Y no le digo, yo creo que, pues si yo he pedido al Señor y que yo tenga entendido con mis hijos, nosotros no nos mentimos. Al menos es lo que yo pienso. Ni yo les miento. Tal vez no quiero decirles esto, pero les tengo que decir. Pero yo al menos les he dicho, yo prefiero que me digan la verdad y no que me mientan, porque he entendido que la mentira tiene que ver con el diablo, hermano. Yo no quiero nada que ver con el diablo, hermano. El problema es que solucionan un problema y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. ¿Por qué cree que en los cielos hay gobernadores? La Biblia dice que nuestra lucha es contra eh, huestes, contra potestades, contra gobernadores. Porque si yo estoy usando la mentira, en una de las áreas de mi alma, un vigilante puede ir y decir, el pastor le gusta mentir. Entonces se puede dar un derecho legal que venga un espíritu en alguna área de mi alma. Es que eso es lo serio. Pero si no hay pista de aterrizaje, ¿dónde va a venir? Entonces nosotros no podemos, no podemos, hermano, no podemos. Tenemos que ser sinceros. Tal vez es doloroso, tal vez es, eh, eh, es un momento colorado, pero no, así son las cosas. Nosotros, hermanos, al Señor no quiere que tengamos nada que ver con el Padre de la mentira. Ahora, ¿qué va a pasar? 
va a traer al hogar reposo, va a traer al hogar sanidad. Porque la palabra, la palabra de verdad trae sanidad, pero la palabra de no sanidad, perdón, la palabra de mentira trae todo lo contrario. De la verdad es la que trae sanidad. De la sinceridad está opuesta a la hipocresía y podrían venir por conductas de apariencia, de religiosidad, de referente. Ahora, ¿por qué podría ser que una persona que antes no decía mentiras comience a decir mentiras? Porque puede ser que el fuego de Dios comenzó a estar en su corazón, entonces comenzó a haber una religiosidad, una hipocresía, una visión de cosas incorrectas, realidades ilusorias y una conciencia que puede llegar a cauterizarse por la falta del fuego de Dios. Pero cuando está el fuego de Dios, el Señor quema, porque el fuego consume, pero lo incorrecto viene, comienza a haber una visión correcta, las, las zarzas, todo lo que está incorrecto se está quitando, una limpieza y una purificación, una sinceridad y verdad, y comienza a haber una conciencia limpia. Hermanos, ¿podemos darnos cuenta cuando nos están mintiendo, hermano? Sí, hermano, uno se da cuenta, hermano. Porque la mentira tiene un olor. La mentira tiene algo. Es que mire, hermano, aún la gente del mundo, ¿por qué cree que le pone detector de mentiras? El cuerpo tiene algunas reacciones cuando está mintiendo. ¿Por qué cree que la esposa se le queda viendo? Decime la verdad. Si le parpadea el, el ojo. Mire, por eso es que cuando a mí me, alguien me está contando algo y a cada rato hace la vista así, me entra la duda. Porque cuando una persona está levantando su vista así y contando algo supuestamente verdad, habría ver que si no es mentira eso. Porque cuando se está diciendo la verdad, se mira de frente. Por eso inclusive en los matrimonios cuando se están arreglando, le digo, no, 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 a ver, mírense de frente y dígale, perdóname pero porque cuando te está contando a alguien y, y está mirando para otro lado, ¿será que es mentira? ¿será que es verdad? Ah, hermanos, el Señor ya no quiere nada que, que tengamos que ver con eso. Entonces, el fruto de las apariencias, con, es, la, es la, la finalidad de las apariencias esconder algo. Mire, su enseñanza, y en su enseñanza le decía, y estos están los hermanos, los fariseos y los escribas eran los religiosos, En su enseñanza, cuídense de los escribas. O sea, eran doctos en la palabra. A quienes les gusta andar con vestiduras largas. O sea, que su apariencia era aparentar que eran bien, 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 eh, eran puros, pues. Y llaman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes que devoran las casas. Pero mire qué hacen, devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea que lo que hace las apariencias, creo que si no se arregla, o sea, todos traemos, eso es parte de lo que traemos cuando venimos a Cristo. Pero Cristo quiere limpiarnos de todo esto. El problema es, Si llevamos 20 años en el cristianismo y seguimos siendo igual, eso no le agrada al Señor. Porque el problema de las apariencias es que puede traer una futura condenación, pero también pueden hacernos sentir mal en nuestro interior. Cuando decimos la verdad es, mire hermano, inclusive hermano, mire qué tremendo. 
Yo no sé si lo sabe, hermano, pero... Y todos en algún momento hemos pasado por algo. Cuando algo hicimos y que nos preguntan y decimos que lo, que, lo que no es cierto, está mortificando nuestra alma, hermano. Pero cuando decimos la verdad, aunque tal vez es doloroso, pero es como abrir nuestro corazón y sacar la inmundicia que hay dentro de nuestro corazón. Y por eso digo, también requiere prudencia, porque hay verdades que se deben de decir en el ambiente indicado. Mire, yo nunca se me va a olvidar un día de bautismos, pero no aquí, no aquí, no, 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 estoy hablando desde los inicios de cuando yo empecé en el Evangelio, que le decían esto, que uno tenía que ser sincero y honesto. Y entonces un hermano que se fue a bautizar, le habían dicho que él tenía que ser sincero y honesto. Y entonces, como antes de que bautizaran, le preguntaban que dijera algunas palabras y decir, yo quiero decirles, hermanos, que, pues sí, he tenido otras mujeres, ¿va? Y ahí estaba su esposa, hermano. Después de ese bautismo, ese sí lo querían matar. <risa> sé que eso tenía que trabajarse de otra manera. Sí, él quiso ser sincero, pero lo único que hizo fue meterse en más problemas. No, no, no es así, no es de esa manera. Entonces, mire qué dice 2 Corintios 5.12. No nos cansemos, no nos estamos recomendando otra vez a vosotros, sino que os damos la oportunidad de que os sintáis orgullosos de nosotros para que tengáis con qué responder. Pero me, me interesa esta última parte. A los que presumen de las apariencias, ese es el problema que comenzar a presumir de las apariencias, y no de lo que hay en el corazón. La Biblia Hispanoamérica dice a quienes presumen de apariencias y no de realidades. O sea, que comienzan a vivir algo externo, pero no es lo que está en su interior. No es lo que está en su interior. A los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro de su corazón. Entonces, Dios quiere que seamos con Él, especialmente con Él, en una administración lo más sinceros, hermano. La regué, la regué. Si nos agarraron en alguna situación y nos dicen, hermano, discúlpeme, el hermano dice, fulano tal, que está pasando esto, no tratar de encubrir, sino decir, sí, la regué, la regué. Fallé y, y, y... porque, hermanos, cuando se esconden las cosas y no se es sincero, la Biblia dice... Dice, dice David, cuando callé, mis huesos se envejecían. Porque el enemigo aprovecha eso y trae culpa. Entonces, las apariencias religiosas no tienen poder contra la naturaleza de pecado. Tienen apariencia de sabiduría por su aspecto de religiosidad, devota, humildad y mortificación del cuerpo. Se ve como muy bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Por eso es que alguien que solo vive de apariencias no cambia. No cambia como esposo, no cambia como esposa, no cambia como hijo, no cambia como hija. Sigue siendo el mismo. Porque no ha sido sincero. Entonces, hermano, yo podría hablarles de la Biblia porque el Señor me ha enseñado. Pero si solo me quedo con el conocimiento y no llevo a la práctica con mi esposa, con mis hijos, estoy en la calle. Lo que he aprendido tengo que ponerlo. Si he hablado de que hay que perdonar, yo tengo que perdonar a ella y ella me tiene que perdonar a mí. Pero si soy muy bueno para hablar la palabra y me gusta hasta hablar de, 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 de cosas pero tremendas y no tengo una buena relación en mi casa, hay mucha religiosidad. 
Entonces, eso aquí dicen, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal, no cambian. Por supuesto, se requiere un balance. Entonces, las apariencias tienen el peligro de volverse un estilo de vida y se deja de pedir la ayuda y el auxilio de Dios. Porque se vuelve una realidad ilusoria, que no es cierto. Pero déjenme ir a lo que quiero ir. Pero aquí está, a esto es lo que lo quiero llevar. El Señor tiene la respuesta para renunciar y dejar atrás las apariencias. Y primero, hermano, no podemos ser aquí sinceros y honestos si primero no lo somos con Él. Con Él tenemos que ser sinceros y honestos. Y lo que decía el hermano Alex, hermano, no es que no pueda participar de la Santa Cena, porque no hay pecado que Dios no nos pueda perdonar. Pero lo que sí tenemos que hacer es que si yo sé que ofendí al Señor antes de tomar la Santa Cena, papito, perdóname. Yo hice esto, hice esto incorrecto y te pido hoy perdón delante de ti y ayúdame para que ya no seguir con esto. Después de tomar la Santa Cena. El problema es que no le quieran ni pedir perdón. Esa es otra cosa. Entonces, miren lo que dice el Señor. Vengan a mí, porque ese es el problema que una persona que vive de apariencias, de religiosidad, de falsedades, se vuelve en él una carga. Una carga. Y entonces dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados porque no han sido honestos y yo les daré descanso. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón. Cuando venimos y somos sencillos, honestos y sinceros delante de Dios, lo que va a hallar nuestra alma, así encontrarán descanso para su espíritu. Para su alma. Hermanos, cuando confesamos, cuando decimos las cosas como son y no las escondemos, increíble cómo viene un reposo para el alma, un descanso. Entonces, la Santa Cena es el lugar provisto por Dios para restaurar y reparar todo el desorden de nuestra personalidad. Hermanos, si ha sido nuestra costumbre vivir de apariencias, hermano, tenemos que decir al Señor ayúdanos yo ya no quiero tener esas vestiduras eh, hermanos si sí, cuando el hombre pecó tenía vestiduras de higuera pero no era para siempre eran temporal porque luego el Señor les hizo las vestiduras que venían de una oveja o sea que venían de Cristo eran del de cordero inmolado pero ya no podían ser porque las hojas de higuera hablan de religiosidad entonces La Santa Cena es para eso. Entonces viene 1 Corintios 5, del 7 al 8, dice, limpien la vieja, la levadura vieja, para que sean masa nueva. Eh, otras versiones dice la levadura es figura de, del pecado, o es figura de la enseñanza de malicia, o es figura de la maldad, o es figura de la manera de proceder incorrecto. Claro, estoy hablando de mentiras, de falsedades, de algo que no es verdad. La parte 2, así como lo son en realidad, sin levadura. Así debemos de ser, sin levadura. Ahora, sin pecado, sin contaminación. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Por qué es que no debemos tener ninguna levadura? Porque Él murió en la cruz para llevar todas esas hipocresías, todas esas apariencias, todo eso, eso. No, el Señor murió en la cruz para todo eso, hermano. Den un aplauso fuerte al Señor. Y termino con esto. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja. O sea, el Señor quiere que seamos sinceros con Él. 
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Y otra vez vuelve, la de sinceridad y de verdad. El Señor lo que quiere, hermano, es que arreglemos las cosas. No podemos estar dejando pendientes las cosas. Mire, hermano, si algo hay que arreglar, hay que arreglarlo. Hay un, hay, un, hay un pensamiento que yo mandé hace unos días que las cosas pequeñas que no se resuelven. Yo me molesté con el hermano Isaac. Hermano, yo sí sé que me molesté con él. O él sabe que se molestó conmigo. Ahora, ¿de dónde debería de proceder arreglar si yo me molesté con Isaac? ¿Quién debería ser el primero de, de acercarse? Yo, ¿por qué? Porque se supone que soy adulto y soy pastor pero cuántas veces tengo problemas con mis hijos y yo no me acerco imagínense cuando un hijo se acerca y debería acercarse el papá o la mamá él está mostrando más madurez que el papá no hermano nosotros si sí sabemos cuando hemos tenido problemas con los hermanos y lo que tenemos que hacer es padre porque yo tengo que levantar mis manos ¿Y usted qué piensa? Estoy acá y, y yo tengo problemas con Isaac y levanto las manos. ¿Usted qué piensa? No me recuerdo que tengo problemas con él. ¿Qué piensa? Sí, yo sé, hermano. ¿Qué debería hacer? Tal vez, tal vez es muy obvio, ¿va? pero después del servicio, Isaac, perdóname vos, yo, yo sé que le he regado y no está bien lo que estoy haciendo. Pero yo te pido, por favor, que me perdones. Yo la arreglé delante de Dios. Pero otra vez, pero como ya sé que Isaac se pone en la puerta, lo que hago es mejor me voy por allá. Hermano, no. Entonces, eso no es sinceridad y verdad delante de Dios. El Señor ya no quiere que tengamos nada que ver con eso. Somos hermanos. El Señor no quiere que sus hijos se peleen. Bueno, no quiere, pero si se pelean, porque lamentablemente dentro del pueblo, cuando uno comienza a congregarse, van a ver cosas que a los hermanos no le van a aparecer. Mire, por eso es bueno las actividades de deportes. Porque, porque miren, aquí nos vemos otros, ay, hermanito, hermanito, ah, pero que le petan una patada. Allá cuando está jugando fútbol, <risa> ese hermanito se le olvidó y le quiere responder. Y está bien porque, eh, no, 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 no está bien, sino que a lo que me... <risa> pues sí, porque el otro es chuco. No, pero, pero no, 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 no. Pero me refiero yo a que sale el carácter, sale el carácter de lo que somos. Ahora, ¿pero qué hay que hacer? Por eso yo le digo, yo cuando voy con ellos a verlos jugar, yo les digo, no, 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 antes de que empiecen, espero que lo hagan, ¿verdad? Empiecen con una oración. Eso ya los comprometió porque delante de los demás, porque imagínense que empecemos con una oración y los de lado comiencen a ver que nos estamos peleando. Puchis, no, entonces viene y, y no, señor, ayúdanos para que porque ellos van todos los sábados a jugar ahí a las canchas de... ¿Cómo se llaman las canchas vos? No sé, pues están bien chileras esas canchas. Todos los sábados van. Se pone bien bonito. Ya vamos a empezar con la ayuda de Dios también los domingos. Pero los que van tienen que saber que tienen que estar tranquilos. No, ahí no van a pelear. Si no, lo que va a pasar es que el problema de jugar fútbol se va a ver un problema. Bueno, ya al hermano Jesús le dejaron su ojito así todo 
Pero ya le pidió perdón al hermano. El hermano José Daniel. Ah, vaya. Sí, porque le dejó así, mira, hermano. Pero no de pegada de mano. No, 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 no. Fue de un pelotazo. Pero él se fue y le, y le pidió perdón. Entonces, hermanos amados, el Señor quiere que haya sencillez. Y yo quisiera hablar de esto más adelante con las dos palabras, pero viéndolas con sus números griegos y hebreos. Pero Dios quiere que seamos sinceros y sencillos. Todos nosotros valemos la sangre de Jesús. Todos, todos valemos la sangre. Nadie es más ni nadie es menos dentro de la iglesia. Si tratas mejor a unos que a otros, no le agrada al Señor, porque es como cuando un padre ve que un su hijo trata mejor a un su hermano que a los otros. No le va a agradar. No, tenemos que ser respetuosos con todos y tratarlos con cariño y amor a todos. Amén. Mejor si se aprende el nombre, porque sabe que aprenderse el nombre le está diciendo cuán importante es la persona. Por ejemplo, no me responda, pero solo hace una prueba. ¿Cómo se llaman las, a todos los que están aquí? ¿Cómo se llaman las jovencitas que están acá? No me vaya a contestar. ¿Ah? No, 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 no me va a contestar, pero ¿conoce los nombres de ellas? ¿Conoce los nombres de las jovencitas que están, de, de, de mi hermano Moisés y de las jovencitas que están acá? ¿Ellas vienen a la iglesia, pues, pastor? Sí, en la... ¿Cómo se llama Laurita? Bueno, Ale, Ale. La, eh, viene con, la trajo eh, Katie. Pero deberíamos de saber los nombres. Porque al yo saber el nombre de la hermana Sandra, por lo, si, si digo, es que ¿cómo está orando por usted? Y ni el nombre sé. Entonces, ¿cómo le digo al señor? Señor, la hermana, ¿cómo, cómo me refiero? ¿Cómo me refiero? O si me refiero a Charlie, ¿cómo me refería? Señor, al hermano, ah, aquel que, que no tiene pelo. No, padre, te pido por Charlie, señor, o por el hermano, no, a mí dígame Carlos, hermano, ah, con hermano Carlos, pues, hermano Carlos, ¿sí o no? Deberíamos saber los nombres, claro, de los que empiezan a venir, yo estoy de acuerdo. Pero, hermanos, tenemos que tener una relación de sinceridad, no de hipocresía. No, no seamos como ese que tenía un cuchillo aquí y el otro tenía un arma. No, eso no, hermano. No se trata de que le cuentes un problema y después todo el mundo lo sepa. Eso tampoco está correcto. Entonces, Dios quiere una relación de amor y amistad, hermanos. Amén, hermanos. De amor y amistad. Y la Santa Cena es para dejar todo esto atrás. Y empezar una etapa nueva. Imagínense cuando yo vengo delante de Dios sin ningún tipo de, de esconder nada. O cuando vengo y miro a mis hermanos sin ningún tipo de tener nada debajo de la manga. Qué bonito, qué hermoso tener una relación así. Desde que pasen los hermanos de la Santa Cena, por favor. Y vamos a... Póngase de pie un momentito. Y este es un momento apropiado para que nos sinceremos delante de Dios. Que le digamos, Señor, sí, Padre, yo tengo ese problema. 
vivo de apariencias, ah, tengo una fachada en las cosas que hago, se ven como que estoy muy bien, pero no lo estoy. Pero yo no quiero más manchas en mi vestidura. Señor, también no quiero ser grosero, pero también quiero ser honesto delante de tu presencia. Y hoy queremos comer panes sin levadura, porque es el cuerpo del Señor, y sin ninguna malicia, y que pueda haber una relación hermosa en el pueblo del Señor. Amén. Que veamos a los hermanos como príncipes, como princesas, como siervos, como siervas del Señor. Gente que tiene importancia. Imagínense, hermano amado, ahorita que vamos a tener la comida. ¿Por qué mira dónde se va a sentar si hay un hermano? ¿Por qué no se sienta con él? ¿Por qué no se sienta con la hermana? ¡Qué privilegio! ¿Sabe que yo he salido tan bendecido a sentarme con algunos hermanos que dijo, padre, no sabía esto? Porque todos tienen una historia en Cristo que contar. Todos son hijos de Dios. Ah, no, hermano, pero es que se parece a Jonás. Ese se fue. Sí, sí, no importa. Pero también es un hijo de Dios. Amén. Son siervos del Señor, son siervas del Señor. Y no nos mintamos. Así dice la Biblia. No os mintáis los unos a los otros. No nos mintamos. Seamos honestos. Seamos sinceros. Vamos a bendecir los alimentos. Los elementos. Y vamos a pedirle perdón antes de tomarla. Si usted le ha fallado al Señor. Si usted ha pecado. Este es el momento de decirlo. Si usted considera que no ha sido un hombre sincero. Una mujer sincera. Un joven. Una señorita. Sincera. Si usted sabe que la mentira. ¿Tiene problemas con eso? ¿O tiene problemas con la hipocresía? Ese es el momento de decirle, Señor, yo no quiero nada más que ver con esto. Yo quiero tener mis vestiduras limpias para cuando tú vengas, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos si en nuestros labios ha salido alguna mentira. Ha salido, Señor amado, una falsedad. Ha salido, Señor, alguna calumnia, algún chisme, alguna murmuración. Por favor, no queremos nada que ver con ellos, Señor. Y perdónanos si te hemos deshonrado, Señor, mintiendo o diciendo algo incorrecto, Señor. Perdónanos, Señor, toda semilla de mentira, toda semilla de falsedad, toda semilla, Señor, de hipocresía que la puedas limpiar hoy con tu sangre preciosa. Pedimos, Señor, una limpieza de nuestro corazón. Danos un espíritu recto y un corazón limpio, Señor, por favor. Danos un corazón como el tuyo, por favor, Señor. Y pedimos, Señor, que nos Perdones nuestros pecados y hoy a través de tu palabra, a través del de pan, a través del de vino, Señor, venga una limpieza y nada.